0: Já
1: Bora lá então, coloquei aqui na página do Alex. Beleza, vou, vou ler aqui então, que diz assim, é, o conceito da China como entidade habitada começou há quase 4 mil anos atrás. O local do nascimento da civilização chinesa foi a região conhecida como planície do norte da China. Ao sul da, ao sul da Manchúria, é, na bacia do rio Amarelo, e ao redor dela e para baixo, além do rio Yanzé, rios que correm de leste para oeste. Essa é, hoje, uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. ele diz, diz assim, sobre os aspectos políticos e econômicos sociais da China, assinale a alternativa correta. Não sei se o senhor já faço, é, Edson. É.
2: Acho que pode dar um tempo para fazer. Hoje não tem muita questão, tá? Uhum. Dá aí um, um minuto, dois...
1: Eu disse que vou ver um mapinha aqui, então, agorizada. Aí sim.
3: Enquanto isso já passar o maior bizu para o pessoal que não conhece ainda é, canal respeito à geografia com o professor Eder Diego maior bisu para quem está estudando geografia para os
4: concursos
1: eu tava vendo as questões do book as questões ficaram tudo variada né no PDF lá eu acho que ficou uma de cada assunto sei que Tipo, não tem sentido, assim, nem, nem do mesmo assunto, eu acho. Tá uma prova. Acho né? É, tem uma prova lá, bem feita.
2: É, daria até pra fazer um simulado.
1: É, nessa primeira eu já ia
2: pro <risos> Mas eu vou com o Cabo. É, aqui, é a geografia
3: geral, né? É só reformatar, colocar simulado de geografia exclusivo para especiais. Dá para vender por dois contos ainda.
0: <risos> Eu apoio.
3: <risos> e vocês estão tendo de graça aí. Pessoal que tá no YouTube, pessoal que tá no grupo. Muita gente paga por um simulado desse. É. Sim.
2: Uhum. E só avisando aí, se caso tiver alguém novo, é quem quiser fazer pode responder e pode mandar qual alternativa acha que é correta e aí daqui a pouco o Alex vai corrigir, vai falar se está certo ou não, tirar dúvida
3: lembrar também que o link com as questões está na descrição também né? e o pdf está no grupo que e falou que tá saindo do trabalho.
2: Daqui a pouco ele chega aí. Eu
3: Não vou
5: mostrar o que ele vai ficar
6: Muito pesado, só as aqui. Deixa só saber. a lenda.
5: Just Legends.
2: Vocês têm tem mais alguém fazendo.
1: É, eu vou, acho que eu vou dar uma lidinha aqui já, então. Que aí quem, aí quem for fazendo, dá pra fazer ainda, que eu, que eu vou lendo aqui ainda. Que diz assim, então, a a questão, né, das alternativas ali, vou fazer conforme eu for lendo, diz assim, a alternativa A, que fala que a industrialização chinesa teve início ainda durante o governo de Mao Tse Tung, é, com incentivo à indústria de base em todo o território do país, essa palavra todo fica uma palavra muito forte, principalmente por causa da China, né, a gente sabe que a China é imensa, assim, e falar ah, que ele fez uma reforma da indústria, de incentivou a indústria em todo o país, é muito complicado. Então, aqui, essa parte é falso. É, e, aqui também, e aqui também fala que mata a questão que, se alguém já leu um pouco desse Mao Tse-Tung, quem já, quem já ouviu falar, o maior besouro tá no nome dele, né? Porque ele era mal o mal com o povo dele. E aqui tá falando que garantiu uma guinada contra a fome. Isso é isso é falso porque, no, no, tipo, no governo dele, né? Quando ele assumiu, é, teve um grave problema de fome nos campos, as pessoas não tinham comida, é, foi, foi bem complicada a coisa mesmo. Então, isso aqui é totalmente falso. É, e aí, ele no
7: caso, ele matou a galera, tava com fome, aí ele acabou com a fome do país.
1: Gênio, <risos> é. <grave. risos> é...
3: Ninguém precisou comer
1: cachorro, né? Brincadeira, é... brincadeira. Não, não é meu Não piora, pior, não piora, pior. não piora. Aí diz assim que a atual posição da China na geopolítica mundial é, está relacionada às aberturas similares da soviéticas promovida por Deng Xiaoping, é, que levou à efetivação das ES, é, atraindo capital estrangeiro para o país. É, eu não sei como é que vocês mataram essa questão aqui, ó. Mas eu mas eu, eu, na real, eu não, eu não sei muito sobre Deng Xiaoping, se ele teve efetivação das EEs, Eu sei que eu sei que são as EEs, né? As ônicas econômicas exclusivas. Mas eu não sei se foi ele que teve essa ideia, foi ele que pro início promoveu, até se alguém souber, pode, pode falar aí. Mas atrai deu... captura
3: estrangeiro, eu achei estranho.
1: Não, é, essa parte ali tá,
2: tá certa. O, o Deng Xiaoping foi o que fez isso. As EES. Eu achei estranho ele colocar que foi similar à União Soviética, porque hoje a Rússia tipo, é um país bem mais aberto, né? até
1: economicamente.
2: E a isso. China não, é
1: só nas ES. Né? Isso, isso é similar. Isso, né? eu ia falar exclusivamente isso daí: que essa parte de similares está tá tá bem errada. Porque, como, como o Edson matou aí, falou tudo, falou tudo. Porque, como eles como ele disse, a China. Ela tá aberta, vamos dizer assim, no capital, né? Tá aberta ali na, na, É um país que é enriquecer, mas só que na parte da política é muito controlado pelo, né? Pelo Partido Comunista, né? O chinês ali. E se a gente olhar pela abertura da União Soviética, a gente sabe que com o fim da União Soviética, né, teve a teve a Perestroika e a Glasnost, né? Então, teve essas duas aberturas na União Soviética, né? Teve a abertura política e teve a abertura abertura econômica, né? Teve os dois, só que, digamos assim, na China só teve abertura econômica. Política tá bem restrita ainda, né? Então, é por isso que essa alternativa ainda é falso. A e a B são falsas. Beleza. Aí nasce que diz assim que a China é um país com grandes dimensões territoriais. Aí é correto, né? O que lhe refere uma fronteira com muitos países, grandes áreas de tensão, como é o caso da Manchúria, que fica ali no nordeste da Índia, né? da, da China, né? tem muito que tem ferro também tem carvão é muito importante é uma área econômica mas com isso que eu já falei então já dá para tirar aqui ó e que fala que é uma área sem atrativos econômicos aqui é bem fácil tanto que aquela área lá já foi uma região de disputa entre China e Japão né que o Japão acabou invadindo agora esqueci o, o ano até se alguém souber aí pode falar mas, mas, mas já mas já foi motivo de conflito né então é falso e até teve no contexto, acho que é antecedente, eu acho que é a Primeira Guerra Mundial, né, uma coisa assim. E diz assim que também a fronteira com a área povoada, com a povoa da Rússia e o Mar do Japão, tá? Mas por isso que é falso, né, que eu falei ali. Beleza. 33, aí na
7: 33, quando ele dominou a parada lá.
1: 33? Ah, então foi antes da Segunda Guerra, Foi então...
7: pré-guerra, se me engano.
1: Ah, show, show. Show de bola. Então, tem e também tem a alternativa AD aqui, ó, que é o nosso gabarito, que fala que as tensões entre China e os tibetanos estão relacionadas ao controle da região extremamente estratégicas, aqui é extremamente verdadeiro também, <risos> e aqui tá correto, e aqui fala que seja por questões de defesa ou por abastecimento de água, o Himalai, que isso aqui também tá correto, né? Sempre quando envolver questão d'água, água, a ah, Caxemira, Rio Nilo, é, Himalaia, que é nascente de alguns rios, né, é, sempre vai ter conflito. Sempre, sempre. Principalmente naquela área lá que é muito instável, né? É, lá no, na, lá na sudeste asiático, alguns países lá no, lá, lá na Ásia no né, geral, tipo, essas regiões do Himalaia, é, toda, a Cachemira ali é, é muito instável. É tudo por causa da água, né? Então é, claro, estou generalizando, mas tipo estou falando que a água sempre está no meio, né? Sempre vai estar tá no meio por um ponto estratégico. Então isso é correto. Eu até peguei uns mapas ali, agora eu vou mostrar. E na, na letra E diz assim que as invasões muçulmanas após a guerra da Síria se intensificaram com a região de Xinjiang, acho que é assim que se fala, né? É, levando à criação de campos de detenção onde os hans, maior grupo maior grupo étnico da China só so sofreram perseguições, aqui é falso, porque não é o grupo Han, né, é o grupo uigures né, que tem esses campos de concentrações, porque a etnia Han é a maior etnia da, da, da China, como diz aqui, ó, e, né, mas que os campos de concentrações quem fez foi a China para os uigures né, então foram dizer assim, foram os Hans, foram os Han que fizeram para contra os uigures né, e, se eu não me engano, essa etnia aqui na China, eu estava dando uma olhada, acho que tem 58 ou 56 etnias na China, mas só da etnia Han, acho que são 91%, mais ou menos. Né? E, e aqui dizem casos extremos de torturas né, que, que acontecessem nesse campo dos Uyuguris, né que era um campo de reeducação, né, que os chineses falavam que tinham que reeducar eles para ter uma etnia suprema, ou assim, né dessa etnia Han aqui. É, beleza, vou só abrir um, um mapa ali que tem um troço interessante ali. Deixa eu ver se... Só vou apagar um troço aqui. Vou apagar esse aqui primeiro. Tem uns... Que eu peguei aqui nesse mapa só a gente dar uma olhada ali no Himalaia. E como, como eu disse, né? Que é, que é bem importante. Que até mostra a posição estratégica do Tibete, né? Porque o, o Tibete, ele é uma região autônoma da China, né? Tipo, ele pertence à China. A China fala, né? É que o, que o Tibete é completamente tipo, dependente da China, que faz parte da China, mas só que o Tibete diz que é independente. Eu estava vendo, estava lendo isso antes, mas a China não reconhece essa independência, né? Então, consequentemente, lá é uma área instável ainda, né? Não é. É que nem as duas regiões, acho que é Xinjiang e o Tibete, né? Que eu conheço pelo menos assim, que são. Não está não estável a coisa lá, né? Ó, eu peguei esse esse mapa para a gente ver a Manchúria e que, que falava lá no exercício primeiro, né, no, na letra na letra C, falava da Manchúria, é, né, que para que, que falava, né, que tem a Rússia aqui, claro, o Soviética aqui, aí tinha a China aqui e aqui fica no nordeste da China essa Manchúria que é extremamente importante para a China, é, uma hora ou outra tá caindo em prova, então é sempre bom estar por dentro né do que que é essa Manchuria a importância dela e como o guerreiro falou aí também da guerra da, do Japão né que invadiu a China né, o Japão está bem aqui próximo eles invadiram a China aqui para justamente por causa desse território né e tem outro mapa interessante ali ó para a gente dar uma olhada que é um mapa bem interessante mesmo porque mostra as duas duas coisas que é, que é importante para prova <cười> eu até escrevi ali ó que aqui mostra a Caxemira, vou até falar um pouco da Cachimira que tem aqui nesse mapa, aqui, que aqui mostra também a divisão, ó, aqui tem a, tem a Índia, aí tem o Nepal aqui, aí tem o, o Paquistão para cá, tá para cá, né, se eu não me engano, só que ele não tá aparecendo aqui, ó, e aqui tem a Caxemira que eu digo, ó, aí a Caxemira tem, já tá até dividida ali, ó, que eu achei no mapa, que é as regiões, ó, essa aqui é a região administrada da Kashmir né administrada pela Índia né aí tem essa região administrada da Kashmir pelo Paquistão que tá aqui ó mais ou menos né e sei lá e tem essa asia Antim, que eu fui pesquisar mas é controlada pela pela China por isso que eu fiz uma seta ali ó e essa glaciar de de isso é uma coisinha eu fui pesquisar e, e pertence à Índia. Pertence à Índia do... Glaciar é, é do Ladakh. Ladakh, que é uma região da Índia. Não sei se alguém já ouviu falar. A Ladakh, eu acho que é uma região da, da Índia. Eu sei que é uma região da Índia. Então, dá para considerar que é da Índia, né? Do, essa glaciar aqui, Ladakh, sei lá. É importante. E se a gente olhar aqui, ó, a gente sabe que toda, toda essa região aqui da Cachimira, né? tem questão de nascente de rio e tem rios ali, né, primeiro por causa do degelo, né. Então, uma região, é, uma região de montanhosa nessa parte e, a, e o Tibete aqui, ó, o planalto do Tibete que está marcado aqui, ó, que é a região autônoma da Índia, que é, que é, que é da na Índia não da China, da China que, é, que é a que é a China fala, né, que, que não reconheceu a independência e dá para tu ver, né, que é uma posição muito estratégica. Ó, porque principalmente tem, tem uma forte ligação com a. aqui com a Cachemira aqui direto, né? Claro, a Índia tem esse acesso para. A China tem esse acesso com a Cachemira aqui. Mas com certeza tendo essa região, ela também teria esse acesso aqui. E. Sem falar todas essas fronteiras aqui, né? Que ela perderia assim se ela não tivesse com esse Tibete aqui, ao seu aliado, digamos assim. Mas é isso. Não sei se ficou alguma dúvida, não sei se alguém quiser acrescentar. Eu só fiquei trocando a palavra China, Índia, né? Toda hora, mas devo entender. É tudo, algo entender,
2: muito ó.
0: bom.
2: É, só complementando também que aquela região ali da Manchúria, né, quem estudou aquela parte de energia, né? Do petróleo e carvão, essa é uma das partes que tem mais carvão, né? Daí para a China é muito importante para as reservas, né? Como ela usa muito carvão, aí e direto cai em prova pedindo isso, né? Essa é
1: região da Manchúria que o Alex falou ali. Isso, isso. É verdade, aqui, ó. É de extrema importância, né? Ler para matriz energética da, da China, que é fundamentada na, no, no carvão, né? Sim. Show
2: de bola, então. Vou passar aqui para
7: o Bruno. Que, oh, que língua que tá esse mapinha que você pegou aí, Alex? E eu também
5: <risos> pensei nisso.
1: Livro do Google: Empire do Japão.
7: <risos> Exatamente, que eu tô isso.
5: Do Empire
1: Japão. do Japão. Bom, agora eu li ali, nem vi.
5: Do Japão. Mas, peripécias. É aí. Então, é bom questão...
4: estilo aqui. É do Goiás, aí é do Japão. <risos> Foi
5: mas do dele, do ele,
1: Goiás. né? Você
5: já tá aqui na página, Ot? Sim, coloquei aqui. Bora lá. Uma questãozinha rápida, mas tem que ficar esperto, senão vai pro o barro. As unidades de conservação são áreas de preservação ambiental criadas para preservar parte dos ecossistemas para as gerações futuras. Sobre os ecossistemas, o sinal é a única opção incorreta, aquela que não está correta, errada, errônea. Aí tem as alternativas. Boa sorte aos senhores.
3: Ah, essas é de data é Paulo, bem específico.
7: Eu não sei não, mas como é Brasil, tô pensando em de
3: ir. E... E pior que eu. Pior, né? Eu acho que eu vou errar essa. Essa parece que vai dar tiroteio. Já veio A, B, D. Então
7: eu vou aumentar o tiroteio.
2: <risos> Manda lá, Franchelli. Manda lá no YouTube.
7: Frost e Black. É o Frost e Black.
3: Ah, aí, é bom.
2: Ah, não é. Cara, eu vou de D junto com o Rafael. Também achei estranho, cara. Né?
7: Eu também achei estranho, mas eu... Eu vou ainda convicto que tudo que é no Brasil é mais elaborado. E, não, a lenda do, do,
2: é do Discord.
3: Mas tu viu
7: que ele quer ah, é, errado.
2: Tem né? esse
5: ponto não esqueci.
3: Mas tu viu que ele quer errado, né, Henrique?
5: Senhor Matheus Biro, lá no YouTube é sobra, só acontece no Brasil. Ah, ó, bizonho. <risos>
3: é, que é incorreto
1: que não é correta. Eu acho que tá certo que dia fui cortar uma árvore aqui em casa foi uma baita burocracia.
7: <risos>
1: ah, o cara toma multo por tudo.
3: Pior que é.
1: Ele não pode tirar nada que o Riobama tá, tá atrás do cara.
3: O cara tem que plantar, né? Outro um negócio. Isso
1: é
6: verdade, cara. Maluco, que deu o primeiro cara. O cara pegou três meses de cana. Né?
5: Ah. Que excitação. Ai. Mas já aproveitando o gatilho, então já vou parabenizar os que, os que foram de letra D. E, né, sinto muito para quem não foi. Ele foi o Luiz, o Alex, o Edson e o Rafael, que eu lembro. Muito bem, vamos devagar. Primeiramente, eu já vou ali eh, falar contra a A e a B, porque é decoreba, né? Eu já estava safo, que era o parque ali das Agulhas Negras, eu sabia, por, né, saber. Eu sei aqueles negócios que tu não sabe, que tu sabe, mas tu sabe. Então, o, o parque aqui, o Nacional das Agulhas Negras, foi criado em. 37 mesmo. Então, como ela não quer a correta... Ah, tá fora aqui. Oi, esse cadê azul, meu azul, ainda. que tá fora. Muito bem. O código florestal foi criado em 65. Outro fato. Não tem muito o que eu, que eu comentar. Pelo menos não, algo específico também. O, eu
3: acho que o Lucas comentou sobre isso. Ele falou que era 34 e o novo que foi em 65. Só que eu acho que ele tá o novo mesmo, né?
5: o, o atual. Então, em, 30, em 34 ele foi, foi só estipulado, vamos dizer assim. Que eu não me lembro como é que tem que fazer. Acho que não sei se fala licitação, é depois vira uma lei e tal. Em 34 foi feita essa citação, esse, esse pedimento. Em 65 ela foi aprovada. Aí por isso que acho que a questão aqui, que se pegar, a que ficou entre isso. Ela foi meio que pensada, foi, o código foi pensado em 1934 e foi, tipo, agora deve estar valendo em 65 Então, não sei oh, se eu Deus. respondi a pergunta do... Quem é que é, não? Que é, é Lucas. Lucas Neri Então, a é C, as unidades de conservação se agrupam em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Exatamente, mas o que a... É o seguinte, o, o bizuzinho aqui, para tu saber qual é qual, tu tem que pensar em quanto mais, vamos dizer assim, eu posso usar, usar da natureza. Na integral, tu só pode, por exemplo, colher frutos, eu penso, tipo, um uso indireto. Por exemplo, se tem árvores frutíferas lá, tu colhe mas não pode fazer muito além disso. Já o uso sustentável é, por exemplo, tu pode construir, pode fazer algo menos... Menos rígido, mais, mais liberto, vamos dizer assim. Eu até trouxe aqui, também que era que a proteção integral é o uso básico e o foco na preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto. E o de uso sustentável é o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza e o uso sustentável com a parcela da população. Eu acho difícil cair, mas né, já dá para pensar, integral é aquilo que eu penso, né? Integral e... Dentro, de, dentro de, eu penso algo bem fechado, então pouca, pouco uso. E o sustentável é né, o contrário. E o nosso gabarito é letra D. Por que, que é a letra D? Até ah, tá aqui, na maior quantidade, na verdade não é na região norte. Porque o que, que é região norte? Tem a Amazônia lá e tal. Então, a Amazônia, <cười> todo dia, está em alta né, a preservação da Amazônia. Tem que ficar esperto com a sua unidade de conservação, que na verdade são ali nas zonas, na área do sudeste, e áreas de mata atlântica, porque o Brasil é até um tanto quanto complicado, porque em vez de preservar enquanto tem, ele preserva quando já está quase no final. Por exemplo, a mata atlântica, acho que ela tem 8% ainda, aí as maiores, áreas estão, as maiores áreas de conservação estão em área de mata atlântica. Então, o nosso gabarito aqui, que pede a incorreta, é a letra D. Então, aí, né? infelizmente, nem tudo no Brasil é mal feito, só quase tudo. Aqui tem aquela ditada, nós temos leis boas, mas o complicado é cumpri-las. Né? Então, a gente tipo, tem um bom planejamento quanto a como preservar, mas é difícil colocar isso em prática de forma efetiva.
7: Aqueles ah. 10%. É.
3: Ah, mas isso aí é na opinião do, do cara que fez a questão. Né? Pois então.
2: É, é, aí não vale, mas de filho. acordo com o livro da edital, né?
3: É, porque bem é bem elaborado o, o, o Kim tá se matando lá pra reformular os códigos os bagulho porque não pode fazer merda nenhuma que o bagulho ia dar uma merda Vai preso. É bem, elaborado, não. bem elaborado é quando você faz de acordo com uma coisa que dá pra praticar mas enfim, é o cara é. que é, é o livro do edital, como o é falam falou
5: O morceiro não tem opinião própria ele tem a opinião do livro Pronto. É. Boa, Ué, então, Você foi de A também?
3: Não, eu tinha ido pra A depois mudei pra aí
8: Aí essa, essa aí eu estranhei, mano, porque eu nunca ouvi falar de Parque Nacional das Agulhas Negras. Aqui a gente conhece é... o Parque Nacional do Itatiaia. Oh, pô, não, o Parque Estana, é, né? eu é o que, que mais nome. tem,
5: cara. Eu fui atrás de Estudo para pirar pra né, ficar esperto nos parques. Ah, eu desisti. Pelo amor de Deus, tem parque em tudo que é lugar, cara. Aí eu só peguei esses mais principais aí e... É os guri.
7: Não, eu tava ligado na D, mas... Aí era muito boa para ser
6: verdade. É, Danilo, dá orgulho de ser brasileiro e marcar aí, né? Você viu? <risos>
4: Eu te falava. Assim.
1: Ah, de árvore a gente se entende. Ah, é rapidez aqui. <risos> bah.
4: Só lembrando bah. que Goiânia é a cidade que tem mais árvore do mundo.
1: Pô! No louco! Caramba! é massa.
4: É mas cidade qual é o tamanho é das árvores? Né? Eu acho que é? é um dos dois, é a cidade. Deve ser é capital. capital,
7: porque só no quintal é. do Edson aí tem mais que tua cidade. Mostra aí. Edson. Eu é, eu acho que é
4: capital <risos> mesmo. Ah, eu como acho é que você sabe, é sabe é né? é Considerar área urbana, né?
7: Ele mostrou.
4: Isso, uhum. é, Considerar área urbana. Ah,
3: sim, porque se for ver a cidade ali do o vizinho do Marf também. Pois é. Rapaz. É boa essa informação.
4: E uma e coisa... Essa, segundo Ed, o Edson, você fala do menino, é o Éder. Éder. Segundo o Éder, é, só resta 7% da, da Mata Atlântica mesmo.
1: Uh, errei por um. É. Então, uma, uma coisa acrescentada de, de hotspot é que no Brasil é, é, a, é a Mata Atlântica e, e o Cerrado, né?
4: Isso, os dois. Isso, os
1: uhum.
7: Oh, só uma pergunta aí, o... o nome de Mar de Morros, agrega o que? Mata Atlântica e o que mais?
8: Mata Atlântica e a área de transição.
7: É? E a área de transição lá? Tipo, Mata dos Cocais está dentro de Mar de Morros? Ou não? É,
5: dá para também considerar o Mar de Morros como uma transição entre o Pampa e a Mata Atlântica. É. Mas vegetação é Mata Atlântica e a é de Araucária. Inclusive eu moro no Mar de Morros, que nem o Ex. <risos>
1: É. Edson, plantador de soja?
3: Eu não,
6: eu, tenho eu não tenho aí. também.
1: Cria a cabeça negada, né?
4: sabe sabendo que o Edson é vegetariano terceirizado. Ah, pronto. Sim, não,
5: ah, nada. Tá. sim a vaca come as grama e depois ele
1: come a batata. Ah, é.
5: <risos> ah, tá, e aí sim. Aí sim. <risos> Tem que estar mais ligeiro. Pô, essa eu não
1: conhecia, é. não. Boa, tem
5: bom. Mas eu
2: passei aqui para a página 4. Anunciado é curtinho, eu vou ler aqui, vamos ver se vocês matam aceitando. Ah, é, com relação às características do processo de industrialização das regiões brasileiras, a a alternativa correta, dessa vez, é a correta que Boa sorte
3: É bom que a plantação lá do, do Edson se mantém por um bom tempo. Passa uns bons anos congelado lá a plantação.
5: Imagina ali no Alex, então Deus ali. Você tá doendo.
3: com o Rafael, o cara tá um fire acertando todas. <risos> tem que mudar o nick Frosty, tem que botar Frosty Black lá no YouTube também.
8: Vou criar uma conta só com esse nick. prepara.
7: Caraca, tô muito em dúvida nessa aí, velho. Essa aí parece muito certo. Oh.
3: Eu só Você não viu? fiz fechou que... pra um estado só, achei estranho.
8: É... Rapaziada, isso tá meio indeciso. Uns um estão indo de A, outro de outros de D. Outros estão indo de duas alternativas. D e E.
2: Caramba, você deu tiro T também.
5: Eu também tem três ele, ali que pra mim estão legais.
3: Deu ruim pra mim. O Marcos foi nascer.
5: O Marcos Não, foi
3: nascer pra Gerardo aí.
5: Ah, então fodeu, eu errei. Então.
3: Mas o Marcos errou, porque eu acho que tem uma coisa errada na C.
6: Pô, não é possível. Então não foi o Marcos que errou, né? Aquele, o cara que fez a questão aqui, errou. É, o cara que fez a
3: questão que errou, porque o Marcos não errou.
6: Gabarito errado. Você tá doido.
8: É foda, mano. O Marcos foi o único diferente de todo mundo, ele vai acertar, se liga. Isso é, Pô, assim. é inacreditável. Mas essa D,
7: esse isso. capital privado aí tá, tá me deixando. Com é, meu pra exatamente tá, o, o Henrique tá fazendo fala... Alguém falou em privatização.
3: <risos> Ih, rapaz. <risos> eu, li, eu li, passei direto assim, não vi o privado, não. Deus, eu li
5: Ali Hugo Rafael, acho que tu já leu ali a pergunta do Rafael,
2: É. Dona Frank é o nosso, nosso governo, mais cara. Boa pergunta. Dona Franca aqui. Deve eu não, acho não. que é rapidão, enquanto que o. Enquanto que o Henrique decide aí, qual é. Eu não lembro qual governo que foi.
5: JK foi.
2: JK? Sim. Ah, é, tá certo, isso, JK. Eu sabia que era no período
7: militar, mas qual
1: era?
7: é qualquer SD mesmo, é isso
1: aí, que Deus quiser. Isso aí. Beleza. Nessa é. Zona Franca de Manaus é, é bem interessante, né, como diz que foi, falou que foi fundado no JK, né, mas só que se a gente for pesquisar no Google, eu até estava em dúvida por causa disso mesmo, porque tem, tipo, não foi uma coisa criada, ah, um governo criou e só aquele governo ficou conhecido, entendeu? Porque eu acabei de achar, tipo, Cacelo Branco, tipo, no governo dele, ele fez umas leis lá que, se não me engano, tipo, ah, revolucionou o troço lá, entendeu? Tipo, teve mais centralização e os, os troço lá. Claro, é como dizem, JK foi fundou, mas só que teve outros governo que, se tu pesquisar na internet, se não tá ligado, pode até confundir, né? porque todo mundo deu uma, alguns, né, falando que deu uma boa acrescentada e, da Zona Franca de Manaus aí. E... Sim, foi a união deles, né, foi um, é de um decreto que saiu do, do Castelo Branco e tá valendo.
3: Eu acho que foi no governo Pazueiro.
2: Boa, bueno. vou, <risos> vou comentar aqui as outras, então, ó, começando aqui pela, acho que a B ninguém marcou, né. Aqui a B, ó, ele fala, a produção industrial da região Nordeste manteve um equilíbrio entre o interior e as regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. Claro. Então, nessa parte do Nordeste, ele era bem atrasado, né? E aí o, os governos, eles decidiram, eu não lembro qual época, que, qual governo que foi, mas é, eles decidiram tirar um pouco do capital que estava no, localizado no Sudeste e Centro-Sul, no Centro-Sul no geral, e dedicar um pouco para o Nordeste. Isso através de incentivos fiscais, né? Então, inclusive eu lembro de um caso, né, de uma montadora de carros que ia se instalar aqui aqui no Rio Grande do Sul, não lembro qual a cidade, dela ela decidiu ir para o Nordeste porque lá não ia precisar pagar imposto naquela cidade lá, que era o incentivo do governo. Aí, com isso, o, algumas regiões do Nordeste se industrializaram, foi essa região aqui de Salvador, Recife Fortaleza, são as três principais, só que o interior acabou ficando sem esse acesso, né. Então, o erro está aqui, ó, manteve um equilíbrio entre o interior e as regiões metropolitanas. Está errado, né. Aí por isso que a B está errada. É, acho que... Eu não sei se alguém foi daí. Acho que não, né? Vou comentar aí. Daí. Acho é, que a Amanda, aí. a Amanda foi A Amanda foi Ah, beleza. É, eu vou deixar aí para o final. Então. Vou comentar aqui. Ó. A industrialização na região norte, na Zona Franca de Manaus, foi estimulada principalmente pela proximidade das fontes de matéria-prima, o que reduz o custo de produção. Essa aqui está errada. E, inclusive, é uma boa pegadinha para os caras fazer que quando tu pensa assim, ah, beleza, vão se instalar lá, então como tem muita floresta, tem muitos minerais lá, é, eles vão ter uma matéria-prima bem farta lá, né? Mas na verdade está errado, né? eles não utilizam matéria-prima de lá, porque eles fazem muitos produtos eletrônicos que vêm para São Paulo, no mercado interno e também no mercado externo um pouco, né? E, e aí o principal fator foi que eles queriam povoar aquela parte lá, industrializar na real, é, justamente por uma questão de geopolítica ali, porque era uma região que não estava muito povoada. Então, essa parte aqui está errada, né? De tirar aqui proximidade das fontes de matéria-prima. Essa parte aqui torna errada. Aí, vou pular a C e vou comentar a D aqui, ó. Os grandes investimentos de capital privado, aqui já tem um erro, em infraestrutura, energia, transporte e siderurgia foram a base para a expansão industrial na região sudeste entre 60 e 80%. Essa aqui tem que ler com muita atenção, olha só, ele está falando que os grandes capitais, do, os grandes investimentos do capital privado em infraestrutura, então primeiro eles criaram a infraestrutura, né, energia, transporte e siderurgia, isso, isso tudo foi a base para a expansão industrial nessa <coughs> década, e quando eles criaram a, a infraestrutura foi na época do Vargas, então não tá errada essa data, de 60 a 80, 60 a 80 foi quando teve a expansão, né. Então, é, se foi criado por Vargas, essa parte aqui está errada, capital privado, infraestrutura. Na verdade, foi capital estatal através dos investimentos de Vargas, com aqueles é, programas dele lá, né, nacionalistas. A Petrobras, a Eletrobras, enfim. É, a Eletrobras não sei se foi, a CSN e tal. Aí está errado. Aí, de fato, o gabarito é a letra C, depois eu comento a letra I. Né? A letra C está certa, aqui na região sul... É, do, dois fatores foram muito importantes para a industrialização. A imigração estrangeira, que foi principalmente dos italianos, dos alemães, e, o, e a organização de uma economia voltada para o abastecimento do mercado regional. Essa aqui eu também fiquei um pouco em dúvida, mas está certa. Primeiro eles começaram com o mercado regional, que foi o primeiro ciclo. Depois o segundo ciclo foi quando teve um pouco de investimento no, no setor do, da, da parte da, das... É, empresas que fazem o meio de campo, vamos dizer assim, que é a parte do petróleo e tal, inclusive tem aqui a, é, o polo de canoas, né, onde é que tem os gasodutos e tal, que vem na Bolívia, e aí o terceiro ciclo pro final, que é o que a gente vive atualmente, que é uma conexão maior com São Paulo, que é as multinacionais, tá? e aí está certo essa parte aqui. Aí foi que eu fiquei um pouco em dúvida, porque não tem no, no Demetra, ele não comenta muito sobre isso, mas eu acredito que o erro está aqui. Ó. No centro-oeste, aproveitando a grande, produção, a, a grande produção agrícola na região, a participação da indústria alimentícia foi marcante e concentrou-se na porção norte do estado de Mato Grosso. Eu acho que essa parte aqui está errada, concentrou-se. Porque, pelo que eu pesquisei, ele foi bem uniforme entre os estados ali. Né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. É, todos têm assim, um nível parecido né? de participação da indústria alimentícia, da agricultura no geral. Então, eu acredito que por isso que aí tá errado. Se alguém souber alguma outra, outra informação, pode até complementar ele.
7: Não, por isso mesmo. O negócio era C e AD, né? Não tinha como. Deu, nossa, descartei totalmente o, o regional ali. É,
5: até eu que moro aqui, descartei.
2: É, eu, eu também fui pro barco a primeira vez que eu fiz. Mas é que tá certo também, porque aqui, por exemplo, na nossa região, é muito forte o setor do calçadista, né? E também o setor de frigoríficos e tudo mais, de carne. Aí é bem mercado regional mesmo.
1: É, é um frigorífico direto. Minha família tem é tradição de trabalhar lá.
2: É, aqui
5: também. É, tem aqui um também. Aqui a cidade é pequena, né? Aí tem o um frigorífico Boa Vista. Cara, todo mundo trabalha lá. É. Se não trabalha ali, é no, na
1: fábrica de calçado. É, eu tava até Sim. falando em função de calçado, eu não sei se são aí do sul. Até o pessoal também serve, né? Claro, é... É, só curiosidade: que no Rio Grande do Sul, os Estados Unidos, a, teve um aumento agora esses últimos semestres, os últimos meses, na compra de calçados e sapatos do Rio Grande do Sul. Vocês viram no Jornal é. do Almoço? Não, não vi. Muito massa, é, os Estados Unidos bastante Tem muito muito do bastante sapato. Né?
3: Pode falar, Alex?
1: Pode falar. Não, não, foi, foi isso? Da, da aumenta de sapato. Vamos é ficar esperto, né? Bom. Mas acho que agora a
5: prova já foi feita, né? Já tá meio em cima. É. <risos> é verdade
3: não, o Tiago comentou que o, o Sul tem uma característica muito importante, que é a participação grande do capital local, que reforça a ideia de mercado regional isso
2: teve uma época também que o, o Sul complementava o que era produzido no -Teste, né? o que faltava, na real mas acredito eu que isso foi no segundo ciclo né? que, foi, que eu comentei que foi o ciclo do petróleo ali, do petróleo não, do carvão e das energias. Né? Também outro fator importante é que o, as maiores reservas de carvão estão aqui no sul, né em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Na, na verdade, o Rio Grande do Sul tem a maior reserva e Santa Catarina é o que mais produz. Carvão. Ah, o
7: cinturão carvoeiro é o sul, né? Uhum.
1: Sim,
2: é a gente. Mas é isso, então. O só o
8: Max salvou aí.
3: O Marcos não erra, é, né? Quase sério, inacreditável.
8: É, sabe, porque eu tinha errado da pena ver essa questão, né? Tudo
4: normal, gente.
8: É, é, Nada mais esperto. <risos> eu, Nada
5: mudou.
3: Assim aqui pro Everton. Vamos lá, então. 22. Com relação às regiões metropolitanas, RM, no Brasil, lê as, lê as afirmativas abaixo. 1. Um, de acordo com o estudo, regiões e influências das cidades, de 2007, publicado pelo IBGE, São Paulo é a única é, é, região metropolitana a receber a denominação de grande metrópole nacional. Dois, a criação de uma região metropolitana é caracterizada pela conurbação de, no mínimo, duas metrópoles entre si. Três, a região metropolitana é resultante da necessidade de elaboração de soluções integradas de serviços públicos que apagam a competência das políticas a competência política das prefeituras municipais que a compõem. E, quatro, a Constituição de 1988 delegou aos municípios poder para legislar sobre a criação das regiões metropolitanas. Por isso, na década de 1990 foram criadas diversas novas regiões metropolitanas. A, B, C, D, o, E. Só lembro o Fag não falando. Era bom. Agora eu não acompanho mais, né? Só, sei lá, de vez em quando eu vou lá e vejo um, uma aula ao vivo. Mas ano passado, era bem menos pessoas, aí, sei lá, acho que no máximo dava estourando 40 pessoas. Aí o Fagner sempre falava nas aulas, segura, segura, sem precocidade, segura aí, aguenta, aí ele a questão todinha. Aí dizia, vamos lá, ABC deu e. Aí quando ele falava aí, sai o chato e. Brrr, subia de mensagem assim, todo mundo mandando. Era bem da hora.
2: É a Época boa, né? É, é a Época boa. Não, mas era bom,
1: Grande Pagner. É Pagner muito massa.
3: É, o Fiapo com ano ninguém respeita. O pessoal fica mandando resposta antes da hora. Não sei se agora melhorou, mas. Quando eu
1: fui olhar no começo do ano, tava. Palmeirense, né? Bom, Pó, né? Não, não ele,
2: né?
1: Ele... aquele, né?
3: Teve um dia que ficaram
2: zoando ele falando que Palmeiras não tinha mundial. <risos> <risos>
7: <risos> a primeira aula do ano, né? Foi, Foi Santos contra o Palmeiras. Ele começou a aula, começou debaixo da câmera com a, a camisa do Palmeiras na mão.
3: <risos> foi quando o Palmeiras ganhou o Paulista Eu acho, foi algum campeonato
7: Foi Libertadores, pô Eu acho que foi Libertadores
1: Foi louco
3: ah, O Rafael falou que agora o chat tá no tela É verdade é, Se não tiver mais ninguém para mandar Eu vou fazer aqui Então eu vou fazer Um, de acordo com o estudo tal, Publicado pelo IBGE São Paulo é a única geométrica então Eu vou receber a denominação de grande metrópole nacional. Essa não tá correta, né? A maioria... Quer dizer, gabarito é letra C mesmo. Não vou nem fazer suspense. Porque todo mundo mandou C. Então, maioria, acertou aí. Só vamos ver os erros aqui das outras. É, a dois, né? A dois tem que estar errada. Criação de uma região metropolitana caracterizada pela comorbação de, no mínimo, duas metrópoles entre si é, isso aí tem essas duas coisas erradas, né porque não tem que ser metrópole a, a região metropolitana. Geralmente é uma cidade maior ali e outras cidades menores em volta que formam uma metropolitana. E a, a conurbação não necessariamente vai vai ser a região metropolitana, vai, vai virar uma região metropolitana. É, quando duas cidades têm a conurbação, né, que elas é, acabam chegando, se tocando uma na outra ali, é, não tem espaço rural entre as duas. Aí vai ter a conurbação. Só que isso não caracteriza uma região metropolitana. Por quê? Porque uma região metropolitana ela tem, que, ela tem que ser feita ali pelo Estado e tem, tem, as, tem uma regulamentação. No Brasil tudo tem uma regulamentação para fazer, né? Aí o Estado tem que pegar e fazer, não, é declarar, fazer um decreto ali ou uma lei. É, isso aqui é uma região metropolitana. Aí depois que o Estado decretar, aí é que vai começar a ter as leis ali, é, como é que vai funcionar o transporte público, tudo. É. É, a que eu conheço, né, até pela proximidade é a, que, a região metropolitana de Recife que é denominada Grande Recife aí tem outras também que tem outros nomes Vou falar aí, Henrique que, tem que
6: falar. Não,
7: é a conurbação de duas metrópoles e vai formar uma megalópole né, não uma região metropolitana
3: uhum. é isso então a 2 está errada a 3, a região metropolitana é resultante da necessidade de elaboração de soluções integradas para seus públicos que escapa a competência da política, das prefeituras municipais que acompanham. É Isso aí está correto, né? É, como eu tinha falado, a região metropolitana, ela tem, o Estado vai fazer ali o, o decreto para ela existir, e a, a prefeitura ali, isolada, não ia conseguir resolver os problemas, por isso que se forma a região metropolitana, que é para poder ter essa melhor atividade ali, essas coisas. É, então, transporte público, tudo, no geral que se forma isso aí, que está correto. É, e a 4, a Constituição de 88, delegou aos municípios, é, pelo que eu falei nas outras questões, já deu para ver que isso aqui está errado, poder de legislar sobre a criação da região metropolitana. É, por isso, na década de 1990, foi criadas diversas. Mentira, não é os municípios, são os estados que têm a, a competência de poder criar uma região metropolitana. É, porque a região metropolitana ali é entre as cidades que estão tá ali, dentro, dentro do estado. E tem também a Rides, né que é quando é entre dois estados, que é região integrada e desenvolvimento, desenvolvimento né? O é desenvolvimento é desenvolvimento do estado, que é entre dois estados ali. É, um exemplo tem o Distrito Federal e a região em volta ali. Tem Juazeiro e Petrolina também, que é entre dois estados isso é quando é entre estados, é a região metropolitana é dentro de um estado ali, entre as cidades. Se é... alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar e tem um o comentário do YouTube também falei. Aqui
7: é, que já que é que as redes são entre estados, quem legisla sobre é o governo federal, né não é estadual. Igual a região metropolitana, né? Uhum.
3: Eu acredito que sim, eu não pesquisei não, o que faz a Rede não, mas pela lógica deve ser isso, né?
7: Ah, a Vivian falou isso aí, então é isso, né?
3: Ah, então se a Vivian falou... A Vivian é brava, tirando as partes que ela se confunde, mas ela é brava. O
5: professor não fala, era, ela se
3: engana. Então eu vou ler aqui o comentário do YouTube do Tiago. É, precisa de um certo tipo de influência regional. Isso, para a Sérgio Metropolitano. Não necessariamente uma grande cidade. Exatamente. Dúvidas, locações, alguma coisa? Apenas dívidas. Ah, dívidas são muitas.
7: e É o guri agora? Muito bom. É o senhor. Tá beleza. É Ela puxa, tia. Pode começar?
6: Pode.
5: Ah,
7: então, a partir do conhecimento das diferentes formações geológicas do território brasileiro, é possível deduzir a ocorrência de determinadas riquezas minerais na área 1, Rachurador no mapa, esquemático das formações geológicas brasileiras a seguir. Verifique se a presença de jazidas.
5: de... Vocês é, escutam essa aí? Para vocês daí, Bruno. Bá, Deus, Livro, já estou cansado. Sabe?
3: Ah, eu tô entre duas, porque eu não sei o que é, o que é minério e o que é. O que é outra coisa. Essa questão
4: ali. é boa.
5: O um tá lá na mapá, né?
2: É, é aquela região rachurada ali.
5: Ah, tá. Muito obrigado. De nada. A cabeça do cachorro.
2: também tem pessoa que fala que é o um submarino ou o um navio
5: Jesus Ah agora eu peguei a referência papel oferente falado assim pelo menos alguém foi no meu gabarito também <risos>
3: E fui pro o barro.
7: prontos? Eu tô. Sim senhor.
4: Estou
6: de boa. Tá então. <risos> é
4: ah.
7: Rapaz.
4: O orgulho dessa eu frase. Eu falei essa
7: frase aí pensando nisso só que eu não quis colocar o crianças. <risos> bah
5: faltou criança? Eu pegava a referência. Mas daí.
4: Não, mas a gente é tão bravo que a gente pegou a referência sem cê o criança.
5: Se Deus viu. o nível. Negócio é fazer fogo embaixo d'água, não
3: adianta. Eu acho que o pessoal já foi. É.
6: Espera
7: aí, só vou colocar o um mapinha aqui que não tem coisa melhor do que explicar essa questãozinha colocando os mapas para todo mundo ver, né? É. É,
3: é, é verdade, é. né?
5: Você
7: viu? Deus o lindo. Deixa eu ver, eu acho que eu até peguei o um mapa errado, mas
3: <risos> eu tive ainda
7: quanto
5: carregar.
7: Aí, ah, certo.
5: Deus, eu lembro. Agora a miopia do Edson vai estralar, falei. Vai não, estralar, né? ainda bem. Eu vou, le, eu vou
7: ler para ele, vou ler para ele. Aí, ó. Ó, agora ficou bom, né? Então, rapaziada, só para poder né, começar a questão aqui. <risos> Barbadinha, velho. <barbada. risos> é, se a gente para para pensar aqui, a gente tá vendo um, um ele vai ser o o escudo das guianas, né, a gente tem três principais escudos cristalinos, né, que é o, o litorano ali, o da costa, o central, e o das guianas, né, que é o famoso bobo, o bobo <risos> da Costa com um cristal na mão. E nesses locais, eles são ricos em minérios, né, e o que não é bacia sedimentar, bacia sedimentar é rico em combustível, né, então a gente já consegue, então, eliminar, tipo assim, uma Dzinha aqui, né, que tem petróleo, combustível, a gente também elimina B, Aí, se você não sabe você chuta em três aí aí agora a gente vai brincar de miopia aqui tá bora ó na vou fazer um bagulho bem louco aqui ó chama
3: aí foi muito demais.
7: chama 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 aí perfeito <risos> é ó aqui tá escrito dia esse se você na legenda tá escrito diamante e é perfeito local que a gente quer, né? Quer essa parada toda aqui, ó? Tem o dia, então é bem rique diamante. O outro que tem que tá falando que é o estanho, que é o SN, aqui ó, porque não tá vendo aqui está escrito SN estanho, e aqui tem estanho que também é um lugar, né? Que nós estamos atrás, e aqui é o nosso cara o manganês, né? Só que não teve nenhuma questão, nenhuma alternativa, né? Que teria o manganês, e se teria o manganês, não tava junto com esse aqui, então. É isso, meus guris. É essa a questão. Ou sabe ou não sabe. Eu não sei o que explicar mais. O que dá para falar mais é sobre os minérios. Se alguém sabe, da, da perda da céu do Carajás, do quadrilato ferífero aqui, ó. Mas eles duram com ali perto, em minério de ferro. Se alguém quiser complementar com mais alguma coisa, o mapa está à
1: disposição aí. O não, só pra falar ali, que até o Thiago tinha colocado ali no YouTube, né, que ele não sabia se... Se calcário era encontrado, é calcário também é uma rocha sedimentar, né? Aí acho que se é complicado achar um escudo cristalino, né?
7: Sim, e xisto é uma uma pedra metamórfica, né? Uma rocha metamórfica não é pedra? Ah,
1: sim, sim, pedra se cheira.
7: <risos>
2: o Tiago lá também perguntou se não era lá que tinha ouro. Eu, eu não lembro, eu, eu, na verdade eu tirei a E por causa disso eu achei que o ouro era mais no, no sudeste ali tal, tá Minas Gerais é,
5: eu fui também por esse
7: raciocínio
4: é, não sei se ele já ouviu falar da Serra do Navio
7: isso, eu fui é para né, a pra... Serra do Navio sim, é, onde é... está onde ali o manganês e praticamente na Serra do Navio, não é? é, ali mesmo é isso.
4: lá também tem algumas jazidas de ouro então sim tem, tem ouro por lá também nessa região
2: Massa. tava lembrando, não. Mas isso já pega ali o escudo das guerras? Sim,
4: sim, senhor.
2: Sim, sim. sim. Hum, massa. Não sabia, é não. O... não
5: sabia. Navio,
4: ó. Só que é? ela, o foi... De... ela foi explorada até a exaustão, né? Ou seja, deve ter quase nada lá, mas tinha ouro.
5: Pois
1: então. Será ah, que é a banda vai cobrar se ainda resta? É aqui, e, e, qual... É. e qual região que se encontra o nióbio mesmo no Brasil, assim, que Perguntou demais. Aí pegou. Aí, aí pegou. E óbvio? E óbvio é eu... tem
4: em Minas Gerais, é, aqui um pouco em Goiás, e também na Serra, na Serra dos Carajás.
1: Que, que Brasil tem maior é, maior concentração de nióbio, né? Não, não em produção, que eu digo, mas tipo, tem mais é. reservas né, de nióbio. É,
4: Araxá, Minas Gerais, é a maior reserva aqui do país. Araxá, do Minas
1: Gerais.
5: Sim. A Julia tá ligeira, vou até anotar isso aí.
4: É a maior do mundo, gente, não é a maior do país. É, você tem
1: que... Mundo. Respeito, Brasil. Nióbio ah. é, é bom até para a indústria aeroespacial, né? Por isso que é bem caro, assim, até para... construção civil também. É só para isso também, né? Para mais que mais? É só
5: para usar o nióbio.
4: Ele produz aquele aço leve.
5: É, para ah. construção civil também usa nióbio, porque é, ele é consegue só que... transformar o aço em algo mais resistente ainda, mas mais leve. É os duri
4: até Sim, chegar poder... o nosso o grafeno aí, né? Até, o, até chegar o grafeno ele ainda vai roubar a cena. Isso. Não sei se você já ouviu falar eu... do grafeno. Eu lembro, mas o eu não sei
5: des...
4: como é que
5: faz. Desculpa, foi mal.
2: Não, não, você ia falar que a única desvantagem do Niob é que ele torna mais caro. Aí por isso que não, não usam muito nos outros países. Tipo, só o Brasil é faz mais propaganda. Hum. O Entendi. grafeno
4: aí é o material do futuro. Ele é uhum. mais resistente que o aço, mais acho que é mais leve, não sei, depois é mais, vocês pesquisam É maior
1: aí. condutibilidade elétrica do mercado.
4: Isso. Não, ele tem N, N funções lá e utilidades.
1: E falando também é coisa do futuro assim, também tem, não é, não é a, acho que é o nitrogênio, não é, que foi em questão de combustível, não era? Não é é hidrogênio. hidrogênio? Isso, hidrogênio. é yeah, hidrogênio. É, deve ser. Não. É que eu não. É hidrogênio. Né? Eu escutei que é hidrogênio.
5: Lá, hidrogênio 3.
1: Lá não. É, então é, então é. é hidrogênio. Então,
8: então é hidrogênio. Em volta da redonda tem um ônibus movido a
1: hidrogênio. Baca, massa. <risos> Aqui estamos tá uma gasolina ainda.
6: <risos>
3: Nós Ué, também. E falar que o foi explotado. Ué? O Tiago tá perguntando, essa, essa voz é do Forasteiro, é?
8: Quem que é, Thiago?
3: sei, foi plantado.
8: Você é um ser humano, é. humano do planeta aí. Fala que não sou, não, mano. Eu sou um fã dele. É com a foto <risos> dele com.
2: <risos> é um né? Isso. Inclusive é ele que faz a questão,
1: eu já coloquei na página aqui. Tá ali o nome do
6: cara. <risos>
1: Fala que não sou eu e tá bem grande, fora a cheio do lado. Bota aí, é, é ele.
8: Pra minha página aqui.
3: Bota maior esse nome aí.
8: Rapaz, aí vocês querem acabar com minha reputação.
3: ah Ele disse que é teu irmão, é filho do César também.
8: Aê, porra, aê. Uhum. Meu, meu irmão bastardo. Meu Deus do céu.
3: Esse, esse é... É mundo, Brasil.
8: Vamos lá, meus queridos. Let's go to another question. Ester Sex. Sex. Considere as seguintes afirmativas sobre impactos ambientais em três grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Alternativa número um. Afirmativo. É, possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido dentre outros à exploração madeireira, às monoculturas de exportação e à expansão urbana. Devido ao intenso desmatamento de suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. Afirmativa 2. É, nas bordas desse domínio caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos localiza-se maior parte do chamado arco do desmatamento, uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e à abertura de novas áreas para agricultura e pecuária. Vem acarretando um intenso processo de queimada, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. 3. Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 57% de sua área original já estão desmatadas. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação não diminuir até 2030, essa formação poderá ter desaparecido. As afirmativas acima referem-se, respectivamente, aos domínios morfo-climáticos. Aí está aí para vocês. Essa é uma questão que eu gosto muito, que ela é muito complexa. Complexa que eu estou falando é, em muitas informações para você saber sobre cada domínio. É uma boa para a gente revisar essa matéria linda que é geografia física. É a melhor. É a melhor porque é só decorar.
3: É, quando tem que entender é que complica, né?
8: Aí que complica.
3: Ah, agora eu tô safo. O Marcos veio comigo? estamos garantido, né? É, tamo garantido.
5: O banco ele
8: coloca características parecidas, né? Que louco! Sim. Sim, é bem chato essa questão. Questão boa, rica em detalhes. A questão que separa os homens dos meninos, os aprovados dos reprovados. Caraca, aproveita. <risos>
3: Aí não, criatura,
8: aí não. Deixa eu abrir aqui o chat, para ver como é que vocês estão.
3: Mas o cara é bem demais de imagem em inglês. Você
8: vai abrir o quê? O chat. Estou gastando todo o meu inglês aqui com Nossas Excelências. <risos> tem que
5: calibrar depois.
8: Tem. Um... Acho que já
3: pode ficar. Desde oito anos, ForaChat tem. De todo mundo
8: foi?
5: Oi?
3: Desde oito anos de inglês, é? É, cinco. Desde os cinco anos de idade, o cara estudando inglês.
8: Deus o é, céu. Eu só não fui naturalizado americano, porque o dinheiro não, não, não deixa. Senão eu já podia é, ser uma americano. Fale,
3: pode fazer a questão, eu atrapalhei na hora que o Edson falou.
8: Show. É... Ó, a um, ele fala que é muito densa com grande biodiversidade. Aí você já fica assim... Possui o um maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido à exploração madeireira, monoculturas e exportação. Quando você pensa aí, só aí você já, você já pensa em que? Mata Atlântica. Por que, meus pequenos gafanhotos? A Mata Atlântica ela é a floresta com maior diversidade do Brasil, com muitas espécies. Se eu não me engano, o Ed tinha falado que... Cada metro quadrado de Mata Atlântica são achados, acho que mais de 80 espécies de plantas dif diferentes, como, comparado a uma Amazônia, que em cada metro quadrado, se eu não me engano, são cinco, alguma coisa assim. Aí você já fica na cabeça uma, uma, Mata Atlântica. Ainda mais para é, afirmar que é Mata Atlântica, devido ao intenso desmatamento de suas encostas. As encostas que aqui próximo do litoral, né? são intensos os processos de erosivos, processos erosivos como deslizamentos e desmoronamentos. E frequentes nesse domínio morfoclim, morfoclimático. Só de você ler ali as primeiras duas linhas, você já pode afirmar que é uma mata atlântica. Sim, aí é mata atlântica. Mas mata atlântica, aí Aí essa aí, a questão que acabou que ela separa os homens dos meninos, né? Que aí você vê ali, ô, oh, Mata Atlântica ali, ó, oh, letra B, pronto, marquei, pã, errou, criatura. Por quê? Você tem que lembrar também que Mata Atlântica, ela tem o domínio dos mares de morros. Aí, se você não soubesse disso, você iria pro barro. Que você iria ficar confiante, que nem eu, quando fiz na primeira vez, marquei a letra B, que eu falei, porra, Mata Atlântica é uma até questão. Mas não é assim, criatura. Você tem que ter atenção nessa determinada questão para ser aprovado. Então, alternativa 1, um, afirmativa 1, um, né? É Mata Atlântica. Quando eu escrevo aqui geral V? V. Sim, sim. Vou colocar a Maria de maris Mosca é melhor. Aí já vai. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguimos. Alto Sim. e claro. agora
6: Show. Valeu.
5: Show. Como? Como?
6: <risos> Não entendi. Mudou
8: Repete agora. <risos> Show. Mas, mas, vamos supor que você estaria entre a B e a C, porque você estaria em dúvidas Se mares de Morros e Mata Atlântica poderiam ser as respostas. Então, eu vou prosseguir para você ter mais certeza. A afirmativa 2. Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos. É o maior chamado arco do desmatamento. Só se você ler essa parte, você já poderia afirmar que é floresta amazônica, meu amigo. Domínio amazônico. Toda vez, toda questão, pelo menos as que eu já fiz e vi, Toda vez que ela fala sobre o arco do desmatamento, você afirma com toda a sua certeza do mundo que é a floresta amazônica. E é, vamos ali, só para confirmar isso, uma das áreas cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira, extração madeireira, e abertura de novas áreas para agricultura e pecuária. Eu lembro que é, uma explicação disso que o Eda tinha, tinha falado é porque é, o pessoal aí do do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá querendo é, colocar gado lá e já estão derrubando as árvores tudo lá para fazer atividade pecuarista. E a carreta intensa processo de queimada. Todo ano tem queimadas na Amazônia, queimadas intensas. A Amazônia é tão grande que ela queima, queima e parece que nunca acaba. Deflorestamento e intensificação de processos erosivos. Floresta Amazônica, se você lê essa alternativa, você tiver certeza que isso é Amazônica, veja a matéria, a questão a alternativa C. Mas, mais, mais. como aqui estamos para é, questões didáticas de aprendizado, vamos ler a afirmativa 3 para vossas excelências. Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais. No contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado um dos hotspots brasileiros. Calma, calma, calma. O que ele falou? Hotspots. Se você lembrar das suas aulas de geografia, você lembra que hotspots existem dois no Brasil, no território nacional, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. Aí você já fica com esses dois na cabeça, né? Aí você também poderia mais afirmar que é vegetação do Cerrado é ali em cima, né, monocultura canavieira e de soja é, se eu não me engano vale ressaltar que eu não tenho certeza, mas tem quase que a maior produção de soja do território nacional está localizada no, na região centro-oeste e é onde se encontra a vegetação de cerrado Iapu, Goiás, Mato Grosso do Sul e etc São Paulo e, também
6: principalmente no Mato Grosso, né
8: Mato Grosso
6: e tanan,
8: tanan, 57% de sua área já desmatada. E o sistema de desmatamento, quando você vê ali 57%, você já afirma que é cerrado. Se você não soubesse, se quer tipo esse número exato, não tem às vezes você fica meio perdido se é um número exato ou não. Você só lembra do hotspot e como ele falou 57%, você já pode afirmar que é ser errado, porque o outro hotspot que é a Mata Atlântica é, só tem 8, 8, 7% da sua área original. Aí você já poderia afirmar que é ser errado. E nisso você iria de alternativa C de criatura.
3: Muito bom,
8: muito bom. Nossa, é demais, que
3: isso, cara. Mas, é boa.
6: Boa.
3: A, a interação do professor. Pera, 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 pera. Aí você pensar assim, pô, muito bom. Hein?
8: Novo skin é, bloqueado, para que é de professor. O que é, né? é isso? Mano. Rapaz, mano, é geografia demais. física, eu tiro onda, mano. Ah, agora, acho que nem o Alex estava tava falando lá de política, ele estava boiando, não dia nada que ela
5: Tamo junto aí, é os guris.
8: É os guris, mano. Mas muito bom se todos entenderam. Ô, Edson, olha aí no chat. Deixa alguma ver se tem alguma dúvida. Está todo o mundo Thiago entendendo?
3: comentou aqui que a é. maior produção fica entre o Paraná e Mato Grosso. Sempre Isso. fica
8: entre os maiores. Sim, São Paulo aí também pega um pouquinho. E aí por diante.
0: Show! Massa. Eu não sei
4: tá se
2: a, a Júlia está já já de volta. Não, falta a Júlia e o Luiz. Não sei se a Júlia já voltou. Ah, já. Tá.
3: A Júlia está ali, a Júlia. Eu, eu
2: nem vi, vi ela sair.
4: Fui tão ah, rápido e voltei.
2: Caramba, coloquei aqui na página, pode?
4: Beleza. O processo de formação do carvão mineral exige um longo tempo geológico. A figura abaixo mostra os diferentes estágios de formação do carvão, estágios de carbonização. Aí está aí o gráfico. Considerando a variação da proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio nos diferentes estágios de carbonização... Pode-se afirmar que os números 1, 2, 3 e 4 e 5 correspondem respectivamente?
5: Meu Deus do céu!
4: <risos> Questão boa, hein?
5: Madeira? Eu... Não, sei comentar.
3: Eu não lembro direito não, mas eu lembro de um bisu assim, que eu acho que é isso. É
6: você. Salva. Quê? Bisuzinho do Eder salva nessa
4: questão,
6: você tá doido. É. Pô,
7: tá na questão de quem aí?
6: Ah, Júlia.
8: Ah, eu, tá.
5: eu nunca nem ouvi falar disso na minha vida, nem na escola.
6: Opa! Nem... Que isso. na escola ninguém, meu Deus. Ô, louco, é. tem na aula da Vivi, pô.
4: Tá doido, eu nunca ouvi. É... Ô, Tiago. Tem, tem sim a ver com mais ou menos energético. Tem tudo a ver.
5: Eu diria que seria contra o quão carbonífero, com calorífico é o carvão, né?
4: Luiz tá com um sorrisinho de quem é aluno do Éder. <risos>
6: <risos> Rapaz, tá feliz ali. O cara é brabo. Você tá doido.
4: É, engraçado demais.
6: Eu sempre falo pros meninos: a aula dele é um bate-papo. Nem é cansativo o negócio. É. É igual um bate-papo com os amigos.
3: Eu, eu tava entre essa, Marcos. Entre a aí. Ah, pela ordem. Só que eu
6: fui de... Ah, porra. <risos> Confundi os negócios.
2: É, eu também fiquei pensando... Que tá cara. A... Não, não tá, é possível, a...
3: né?
2: Pensei não tá fechando.
3: Eu vou pra A com esse pessoal. É porque eu lembro do bisu, só que eu não lembrava a ordem. Eu inverti a ordem.
2: É, eu lembrei também, mas eu pensei, caraca... Será que... Porra, eu fiquei em dúvida quando o Luiz mandou
7: a B.
6: Demais, eu fiquei pensando, eu pensando. Aqui.
7: Ainda bem que a questão inverteu, tipo, da A e da B pra Turf e pro Linhito, né? Porque eu só tinha decorado o primeiro e o último, os do meio, se invertesse ali, a ulha e aí os bagulho ali, já bugou tudo. A Julia
2: vai passar um, um bisu bem da hora, ah, lembra? lembrar.
4: É, acho que. Vai, vai, acho ali, Que que é, Everton? Não, posso falar. Ah, então, eu já, já vou responder. Então, já que todo mundo foi. É, é o seguinte: primeiro eu vou, vou explicar essa questão da, de carbono mais energético e menos energético. Quanto mais oxigênio tem junto do carbono, menos energético ele vai ser. Entendeu? Então são são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais oxigênio, menos energia que o carbono vai vai que o carvão vai gerar, entendeu? É, então sabendo disso a gente já a gente já pode ficar esperto. Mas beleza. É, eu vou seguindo de acordo com as eras geológicas. A mais antiga era geológica que a gente tem, que tem registro da formação de, de carvão, é a paleozoica. Na era, na era paleozoica, é, teve a formação do antracito. Ele é o tipo mais energético de carvão que tem, o antracito. Então, é, como, como ele está aqui em, em níveis de, de de energia, né, aqui, considerando a variação da proporção do carbono, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio nos diferentes estágios de carbonização, é... sempre o mais antigo vai ser o que tem menos oxigênio, entendeu? E vai ser o mais energético. Então, sabendo que o antracito ele é o mais antigo, porque foi originado da era paleozoica, então a gente já sabe que ele vai ter que estar aqui no no 5, né? Ele vai ser o responsável aqui, ó, por esse maior nível de carbono e menor nível de oxigênio. Então, a gente fica entre A e B. E já corta aqui. Corta C, D e E. Beleza. Depois da, do paleozoico, vem o mesozoico. A gente tem a formação da... Não, a ulha também foi formada no paleozoico, tá, gente? Então, ela não é mais antiga que o antracito, mas também foi formada no paleozoico. É, ou seja, resumindo, menos antiga. Então, vai ser essa segunda aqui, ó. Ela tem um pouco mais de oxigênio que o antracito, mas... Não deixa de ser é, muito energética também. Beleza. Aí a gente já, já acha aqui, ó. antracito um no 5 e a ulha no 4. A gente já, já acha o gabarito que é a letra A. Mas eu vou, eu vou continuar explicando. É, o linhito, ele foi formado no mesozoico. Então, a era mais recente. E... A turfa foi formada no cenozoico. E, e madeira, não preciso nem falar, né? O carvão que a gente extrai da madeira, ele, ele tem muito oxigênio, muito. Tipo, muito mesmo. Mais oxigênio do que do que carbono, assim como tá aqui no, no gráfico. É, e Por exemplo, você tem noção, tanto que, que madeira tem oxigênio, a folha de papel de livro, toda é folha de papel em geral, você percebe que com o passar dos anos ela vai ficando amarelada. Isso é porque a madeira, mesmo ela depois que foi foi transformada no papel, ela ainda continua absorvendo oxigênio. Então, por isso que que a folha vai ficando amarela. Mas é só uma curiosidade aí. Agora vem o bisu, né? Bisu para você lembrar disso aí nosso professor glorioso Eder Diego passou um bisu muito top, que é o seguinte. Eu estou fazendo um desenho aqui, gente.
5: Meu Deus do
4: céu. É, ele é bidimensional, tá? Bidimensional. Isso aqui é uma casinha, tá? Só para a informação de vocês. Aí tá aqui a janelinha. Eu cortei a casinha aqui, ó. Cortei um quarto da casinha só pra mostrar o bisu pra vocês. Finge que eu cortei. Aí, você vai lembrar de telha. Essa aqui é a telha da casa, né? Só que telha sem o E. Entendeu? Telha sem o E. O T é de tulha. Turfa, quer dizer, tulha, ó. Turfa. O L é de lingito o H é de ulha e o A é de antracito. Você vê que o antracito, ele está aqui no topo da casa, né? Ou seja, ele pega mais energia, ele é mais, ele é mais energético do que os outros. Ou seja, o nível de energia, ele cresce nessa, nessa direção aqui. O menos energético vai ser a turfa, o carvão turfa e o mais energético vai ser o Gravou um antracito.
5: É, e a casa é, é de madeira.
4: É, mas aí. É, considerando <risos> a madeira da casa, que ela é a menos energética, porque não vai pegar a energia do sol, pode ser.
1: Eu queria saber como é que ela enxerga chega no Bisu, assim, cara. Opa! Eu só falar que eu tinha saído aqui, que tinha chegado gente aqui na loja. Eita!
6: Já é é capitalismo?
1: Já ganhou uma grana
7: e um conhecimento.
4: Já. É.
3: O, o, o Bisu era. Hã? O Luiz deu escorregada.
4: Foi. Ele escorregou na telha ali, aí trocou a ah, ordem. E
6: até tem um vacilo aqui, não sei se ele vai. Não,
4: é, essa, o Bisu é só esse mnemônico aqui, telha, né? Mas aí é. a adaptação aqui na, no desenho da casa ficou por minha conta.
7: Cara, o, o Guerreiro lá no comentário perguntou qual que era o carvão aqui. Bem, cara, uma informação que eu tenho, pelo menos da aula da, da professora do Elite, ela fala que o Brasil, ela tem uns carvão que é bem pobre, tá na casa do Linhito e da Ulha.
1: É, Exatamente. aqui, a, um bizu, aqui a minha, toda a minha família, por parte, de veio da Ulha Negra, já, já, já é, já vem o um nome, né, Ulha, que do, que do Grande Sul é, tem coisa ali pra tirar carvão, né. Aí fica, se alguém se lembrar de mim... Eu Pô, muito bom, o padrão.
5: Lembrou Vou lembrar do,
6: Alex.
1: Mais. do, do Alex. Alex.
4: Mas é isso mesmo, o, o Thiago, aqui, para você ter noção. A, o Edson até falou, né? A China é, o maior, é a maior reserva, não é? Mundial de carvão? É, yeah, se não
2: me engano, sim.
4: Não, a maior reserva, na verdade, é, o, é os Estados Unidos. A China é a maior consumidora e maior produtora.
2: Ah, é verdade. Bom ponto. É a maior produtora e consumidora. Né?
4: Isso. Eu
5: achei que a maior reserva era da Venezuela. Venezuela ou Isso Arábia? É petróleo. É. é
4: petróleo. Ah, é, a gente está é. falando. Nossa, viajei demais aqui. Foi mal. Acontece. Eu bom. De boa. Aí, é de De Aí. Geralmente, esses países que têm, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, são os que têm as maiores reservas, eles costumam ser esse tipo aqui, antracito, né? Antracito, que é o tipo mais energético. Só que lá na China tem muito desse antracito também. Eu lembro do professor falar que, que lá tem demais e, e eles a, e aproveitam muito para a produção, entendeu? Mas espero que você tenha entendido aí.
7: Será que a região da Manchúria deve ser só antracito brabo?
4: Não, tem. É, é igual. É, é tipo aquilo, né? Você vai, você vai fazer uma. uma... Eu esqueci o nome, quando você vai fazer mineração, que você vai cavar para achar ouro. Prospecção, eu não sei, esqueci. Você não encontra só um tipo de minério, né? A gente nunca pode generalizar. Não, eu sim, sei então. que tem mais, tem quantidades maiores desse antracito, entendeu?
3: Eu, eu lembrava que tinha uma palavra que era o bizu, para lembrar só que eu não lembrava qual era a palavra, é o que eu fiz comecei a viagem inicial de cada alternativa até formar a telha
4: <risos> Ai, Pô, gente, boa demais isso
3: aí, ajuda muito
4: Acho é, que o, pode... o, Luiz, o... Não, só mais uma Oi? coisinha pode, ah, pode cair é, um, não, eu não acho que vai cair uma questão idêntica a essa mas pode cair uma afirmativa Falando disso, entendeu? Então, tem que tem que ficar visurado nisso aí. Né?
6: Uhum.
2: É, tipo, falando lá, ah, tá, tá no meio, né, entre umas, ela vai falar ah, a Turfa é maior que o Antracito. Tem é... que saber.
6: Sim.
2: Foi ah, muito bom. O Luiz é o último, né, vou passar aqui pra ele. Opa, Luiz. Tá aí?
6: Oi, oh, Luiz. Oi, oh, Luiz, tudo bom? Como é que você tá, Luiz? Não, terceira oh, oh. 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 eu Meu Deus do céu. O <risos> que foi? Eu espero vocês a... fazerem depois que eu leio. Rapaz, o maluco ah, tava querendo anunciar.
5: Puta, tem que comunicar com a gente aí, pô.
6: Não, mas toda vez eu faço assim.
5: O cara tava jogando logo. De boa, de boa. <risos>
3: Os climogramas abaixo referem a três localidades em diferentes partes do mundo. As barras referem se à pluviosidade em milímetros. As linhas representam a temperatura em graus Celsius ao longo do ano. Eu não achei nenhum gabarito. Então,
0: de full.
3: Agora eu achei. Agora eu achei. tava viajando aqui. <risos>
7: Vou lançar aquela lá do que a gente fez, acho que foi terça lá, do Temperado Continental. Ah, é, <risos> é. sim, a é boa, hein?
3: Que é insana. É... Pode explicar?
7: Pode. Não pode ainda
6: pode. não. É, os climogramas abaixo referem-se a três localidades diferentes em é, partes do mundo. Neles a barra se referem à pluviosidade e as linhas representam a temperatura hein, ao longo do ano. É, aí tem os três climogramas aqui e dá para eliminar. É, a sua análise nos permite afirmar que apenas é, no climograma A o inverno é seco. É, isso está errado, porque é, no ser também o inverno é seco. E, e o bizuzinho que eu uso para ver quando que vai ser inverno, quando vai ser norte, é, primeiro eu localizo se é norte ou sul. Né? É quando é, a temperatura está alta no meio do ano, quer dizer que é norte, e quando está baixa, quer dizer que é sul. E eu faço uma referência com os Estados Unidos, né? que a maioria dos filmes é, são feitos lá. E, geralmente, em época de Natal, as coisas, que é no começo do ano, o, tá, tem muita neve nesses filmes de Natal lá. Aí eu fiz essa referência para associar aqui no Norte, no começo do ano é... é como se fala? É inverno. Então, essa A dá para eliminar aqui. Está é, falando que apenas em B a amplitude, a amplitude térmica anual é superior a C. É, cadê? No B a amplitude térmica é menor que 10, porque não vai dar para ver certinho, mas come, é, termina no 20 e praticamente começa no 20. Então, não teve uma amplitude térmica... Superior a 10. para eliminar B também. É, apenas em C as chuvas são distribuídas ao longo do ano. É, essa afirmação também é incorreta, porque aqui em C, no meio do ano, chove muito pouco. Então, dá para eliminar essa também. A D o gabarito. E a C está errada porque... É, aqui na C é, não, apre, não apresenta os maiores em pluviométricos Aqui no meio do ano chove bem pouco e dá para ver nesses outros climogramas que chove muito mais do que em C. Então aí também é errada. Aí a D aqui é, tanto em A como em C os verões são, é, são mais chuvosos que os invernos. E Essa afirmação é verdadeira. gabarito é letra D. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa ou ficou com alguma dúvida.
3: Para lembrar também o que tu tinha falado que lá no lá no hemisfério norte é é o contrário, né? É, é bom lembrar. É só lembrar também que é o contrário. Que me é. redundante. Mas é só lembrar que é, quando eu fui inverno aqui, lá é verão. Quando aqui foi verão, lá é inverno. Lembrar que é o contrário daqui. Pelo menos no seu país você tem que saber, né? Quando é inverno e verão, pois é. Lembra do seu e lembra que lá em cima é invertido.
6: Eu fiz é vai... essa pequena associação e ajudou um pouquinho também. Mas esse bisu do Everton também ajuda.
2: Bom, bom demais. Ó.
5: Boa tarde. Boa, Boa tarde, Steve! Boa,
6: Boa vida. Vida.
8: Agora vai rolar a cabeça. Rapaz, brabo, eu vou quebrar esse brabo. moleque em três, velho.
6: Quem é que tá Olha, falando aí? Isso. <risos> e aí, Steve, tudo certo? Oi? Tudo
0: certo, mano? Tudo certinho, tudo certinho. <risos> a gente tava tá com saudade,
3: cara, de você. Cara,
0: cara, cara segunda-feira agora. Na segunda-feira agora, eu vou voltar para a, a, a pra, pra reunião. Estou, ainda estou revisando algumas coisas.
3: Não, pô, mas e... tu já falou isso faz seis meses.
6: Ah, pois. É. Segunda-feira, três é anos três. É
3: constante. Revisão constante, mano. É, o cara é ruim. Mas, mas muito é, bom, tô... é. Tá, tá estudando bem, falou que vai revisar agora, tô, como é que vai? eu
0: só tô capegando em química
3: ainda. Ah, a química é uma desgraça. Relaxa, gente. relaxa,
7: Chilson, cola com o pai aí que, que nós ajuda isso aí.
3: É, o Henrique é bravo, hein? Cola aí que o Henrique o Henrique é bravo em química.
0: Pronto. Pronto, vou mandar mensagem lá pra você, Henrique, mais
5: tarde. Precisa não. É, mas... O cara chegou aí. Não, é, pô. Ufa, Não ele ufa, falou para mandar ufa, pro.
3: Olha o Gabriel aí. Ô, um é Gabriel, o... Gabriel peraí, peraí, aí, só um minuto, segura aí, o Gabriel. É, a gente tá eu tra... vi que entrou,
0: eu vi quem entrou quando eu vi que esse camado entrou, cara. Eu disse que era,
3: era <risos> é, A gente tá transmitindo. Aí, tipo, se tiver alguma coisa, algum problema, é só falar que a gente corta no YouTube e conversa aqui, tá ligado? Beleza, beleza. Pô, mas agora eu tô, a gente tá com o Gabriel aí e o Stevenson perdeu. Perdeu o Stevenson, agora o foco é o Gabriel. <risos> Pô,
0: mas Eu, entrei e, e eu, passo, eu passo a minha coroa para ele. Momento <risos> é... E aí, tudo certo? Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para o Steven. Oi, Stevenson, ainda vai para a Cavalaria? Vou para infantaria agora. Tô, né? <risos> excelente, excelente. A cavalaria é, é, é muito fraca. Eu sou coração de infante. Não cai para o sul, não, Chico? Oi? Não cai para o sul, não? Não, parceiro. Para o sul é, é, é muito frio. O clima é Meu né? Deus do céu, Caraca, agora eu é o fim, né? <risos> o clima subtropical é muito forte pra mim, eu gosto do calor
6: né? <risos> tô o um frio aí a 43 graus, devia pra casa no um cinto, mata, menino <risos> Olha, eu, eu tô de
3: casaco aqui fala quantos graus tá aqui, eu de casaco 22 tá com 26
5: nossa, Ai, eu ainda deixa 26 graus, sacara Meu ah, Deus do 26 graus, nós tá indo tomar banho de riacho Deus do <risos> livro <risos>
3: Mas e, e as férias, tá aproveitando... aí, você
5: vê aí, como tá pra tudo? Tá é uma desgraça. Mas tá fluindo. O quê? Tá fluindo, mas não tá legal, não. Tá,
0: tá, tá travando, tá, tá travando. A voz do áudio tá, tá, tá meio O teu áudio tá meio ruim também. É.
5: Tem que ter um microfone só aberto, né? Pra não é, ficar tudo... internet,
0: ela
8: Nada mudou, né? Nada Não, mudou. Tá, são... <risos> é. O cara tá usando a internet de 10 PSX ainda, mano. E aí, tá escutando?
3: Tá saindo aí? Acho que ele travou.
4: Ele e tá travado a cara dele.
0: Pode... Ah, tá. tá
6: aí.
7: Colocou o gif
8: do Rafael. Acho que não travou, não. Ele tá com delay. De eu não sei se, se ele tá horas, esperando a gente
3: falar ou se é porque o áudio tá travado e não tá saindo lá. Não,
8: Beleza. ele tá com delay, ó. Deixa eu ver, chama ele aí, o Beleza,
3: vamos esperar. Tá. Tá com delay.
8: Beleza delay. DD de quatro dias.
5: É o fuso horário. Fuso
8: horário né? ele, ele é da onde,
3: é, né, é vizinho do Rafael, do Rafael
8: Nunes. Ah, o cara é, o cara é de Campos, mano. Sai fora, velho. <risos> é. Rapaz, essa cara é de Barra Mansa é folgada, né? Tu é doido. Ah, é, o desculpa. cara lá, o cara lá é da. Região nós, bom, a onde tem praia? Aqui não tem praia. Não, o... E você o é de for onde,
5: ô a... Forastieri?
8: Eu sou de Baramansa, minha compadre. Baramansa.
1: Baramansa.
8: É eu
4: conheci do lá, Nordeste,
5: não entendi nada.
0: Daqui e do...
7: Nossa,
8: <risos> sério? Ih, rapaz, ela me chamou de baiano? Não, eu não é baiano. Ah, rapaz.
5: Faz suas junto
3: do português agora, quer uma é? aula particular ou quê?
8: Olha o cara aí, ó, já me deixando sem graça.
3: Ó, o Rafael entrou, Rafael.
8: Aí, ó, só falando nele, ele aparece. O doutor. Tá o doutor. Opa, doutor. Opa, eu tava ouvindo.
4: Eu, eu... Eu, eu... rapaz rapaz
5: não estou entendendo mais nada cara.
3: a gente está esperando o... o Gabriel conseguir estabelecer eu, como é que...
0: eu vi que chegou várias guris esse ano chegou várias guris esse ano na reunião é uma... foi
8: Várias guris mas...
3: se apresentem
8: Isso.
7: É isso então, eu imagino que eu seja um desses guri.
0: Então,
7: <risos> prazer, meu nome é Henrique, sou do interior do Paraná. A lenda
5: da quinta. Deus o livre, sapecador de pinhão. <risos>
7: cara,
1: é muito bom. <risos> Cumprimentar a gurizada aí também, que não me conhece, sou Alex aqui do... O Alex,
0: eu lembro que estava aqui na... Oi? Bahia,
1: né? Isso, isso. É, do... de Bajé, Rio Grande do Sul.
0: Deus, o
6: do Alex, nas
3: é. <risos> Outro novo também é o Everton Matheus do, de Caruaru, Pernambuco. Ah, eu, eu, consegui, eu consegui entrar mês passado nesse grupo, era conquista.
0: É é. <risos>
4: Ele estava né? vagando pelo YouTube sozinho. Aí acho que a nossa live. Aí a aí gente, gente adotou ele.
5: É muito carismático, sabe? Fez amizade rápida.
3: É isso.
4: Hoje ele ó, é ó, nosso ó. diretor de comunicações.
5: Talvez aí maior sonho dele que ele me falou semana passada é ir para tropa de comunicações.
7: <risos> Olha a carinha dele aí.
8: A carinha. O... Oh! Eu sou guri novo também? Sou não,
1: né? oh, que... O Gurizado, eu estava assistindo a live lá, aí Nossa. eu falei assim, pomba, como é que faz para entrar nesse grupo, mano? Aí vocês abriram a tela lá e apareceu o link e já vai geral, né?
6: Ah, oh, Thiago! Deus, eu sou o irmão do ah, <risos> oh,
3: meu. Maravilha,
6: comando?
4: Oi, o Thiago, como é que consegue? Caraca!
6: Eu ia avisar o Edson, mas...
4: Caralho. Ô,
8: Thiago, você é do... Você tá nos plantões do César lá, né? Eu lembro da sua fotinha. Ô. Eu tô ligado. Ô, Forasteiro. É? Oi. Fala ah,
1: comigo, porra. Ô, pera aí, que a internet tá meio com delay aqui. Sim, pô, eu sou... Eu sou aluno do César também, mano.
8: Eu tô ligado, mano. Você que é o cara que responde as questões lá do IME de geral lá. Manda, você responde. Chama. Chama o
7: brabo. O é, que, que é essas paradas aí? A galera gosta de resolver a questão do m Qual que é a pira aí, ó, Alex? Conta aí pra nós. Também. É, qual, falaria, é né, aí qual que é a pira aí desses caras aí?
1: Não, não, é só, só pelo desenho que o cara vai o cara chama é, assim. É, pelo que desenho, é. né? Pelo desenho. Forestelli. Oi. É. Se... Ó, a pita aqui, ó. Deus do livro. isso,
8: mano, você ganhou também ou tu comprou, velho. Você é louco? Eu fui
1: Comprei, ainda, ainda tive que ir em Guarulhos buscar, mano. Cara, chato,
8: porra, tá. mano. o Gustavo ele tá vindo aqui, acho que semana que vem. É, eu fui um lá,
1: e ele foi me levar pra mim lá no aeroporto, ele, o, ele e o Suzano.
8: Nossa, mas você... É, é o Suzano possível. começou
1: a fazer aula com a gente agora também do extensivo. Eu vi, mano. E qual o extensivo? É.
4: Foi ah, muito aí, mas eu acho que o Gabriel conseguiu a internet, eu acho que agora tá de boa, né, ah, Gabriel? tá,
8: peraí, tchau.
4: Gabriel, é, dá é, um
8: grito é. aí, deixa eu
4: ouvir. Oi?
8: É, eu acho que agora
0: tá
7: de boa mesmo.
6: Tá estável.
4: Ah,
7: tá de boa. Ah, agora
6: Estabilizou. Tá de boa. Ô, Gabriel, eu,
3: eu tenho uma dúvida, na verdade é do Eric, que eu não sei se tu pode responder, né? Mas o Eric falou assim: que quando, quando ele entrar, né, para esse de formação, o primeiro soldo dele, ele vai comprar uma. Uma bicicleta, uma bicicleta, elétrica. Uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica. Aí a dúvida é: é que... dá, dá para comprar uma bicicleta elétrica e se pode andar de bicicleta elétrica? É,
1: Essa
0: pergunta não está ligado de novo. Pô, vou pra dar, mas aonde você vai colocar,
8: eu não sei o <risos> Coloca lá num alojamento, pô, entra ela, lá ela e indica na cama, assim.
3: Colocar uma bicicleta elétrica é. no armário.
8: É.
7: Não, pra quê, Fê? Deixar do lado da beliche filho. Aí já vira cabide.
3: É, mano. É, Pô, é. Ô, mas... É... Sim, falando nisso, pra guardar as coisas, eu, 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 tem muita curiosidade que a gente tem, né, de fora. É, tem, tem espaço extra ou sei lá o quê?
0: Cara, tem um armário lá, assim, tem um armário grande. Aí é de cada um o que vai... Tem as coisas que todo mundo já vai ter, né? Que é o uniforme, é, a palha de higiene, os equipamentos, mas aí vai de cada um também o que vai comprar. Eu comprei uma cadeira e coloquei no meu avalho, tá ligado? Tem gente que tem uma cadeira. Uhum. Eu que a cadeira é... Aquela cadeira de baixo? Com aquela cadeira, ela cabe
3: dentro do armário. Sei aqui que fecha
4: assim, é. né?
0: É. Tô ligado qualquer. que
4: é? Ô Gabriel, já tem. Oi? Já tem alguma história aí de quartel que é permitido o horário contar?
6: <risos> Ou não? Deve ter demais, né? <risos>
0: Cara, é uma parada que eu, a gente, quando eu tava aqui de fora, né? A gente pensa, pô, caraca, o cara, os caras da é tudo zero, os caras são bravos. Mas se, se, se eu mostrar o, a, a, as façanhas, ninguém disse <risos> <risos> que os caras são da <risos> Deus do céu. Mostrar o que eu, Deus Deus.
5: Bizarro, né? eu tô... Tô... As, as façanhas. As façanhas. As bizonhices. O aluno é capaz de fazer. Foi. E
3: foi especial pra vocês que durante o campo teve gravação da Sabrina Sato. Da Sabrina Sato, não, da Patrícia. <risos> Caramba.
8: Sabrina Sato é foda.
1: Ah, eu, eu vi só um pedaço, mas tá.
3: Eu assisti, mas eu, eu, é, é, é legal, né? É legal pro paisão na reportagem, só que tem, tem uns bagulho muito viajados na reportagem. É, é que, é que. É real
4: ou não é? Fala aí que as meninas aqui que eu tenho no grupo falaram que gostam de você verdade.
3: Vamos,
7: vamos,
3: vamos. É, valeu, pessoal do YouTube, se inscrevam no canal. É, não se esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas, as próximas reuniões aí.
1: Deem like qualquer e compartilhe.
3: Coisa no, é, qualquer coisa fala lá no grupo do Telegram e é isso. É, chama a gente lá que, que, que a gente ajuda, qualquer coisa. Eu acho que pode
5: cortar. E
1: continuaremos
5: bastante transparentes, né?
1: Ô, pessoal, eu vou vazar aqui. Só queria agradecer aí todo mundo. Beleza? junto. Foi muito bom.